0: Public Relations, die Beziehungen zur Öffentlichkeit, sind der Gegenstand unserer Betrachtung in dieser Podcast-Serie. Heute bei uns zu Gast Britta Wagemann und Samson Kirschning von Rahmwerk, Studio für Kunst Sozial, Kommerz. Rahmwerk ist ein interdisziplinäres Team aus Designerinnen, Designern und Kulturschaffenden in Kassel das mit spannenden Beteiligungs- und Kooperationsprojekten im Stadtraum und innovativen Konzepten für Stadtentwicklungsmaßnahmen auf sich aufmerksam gemacht hat und auf sich aufmerksam macht. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Hallo Britta, hallo Samson. Hi Klaus. Moin. So, also innovative Konzepte in der Beteiligung und öffentlichkeitswirksame Aktionen im Stadtraum ist unser Thema heute. Wie beschreibt ihr eure Haltung, mit der ihr an eure Projekte in diesem Stadtraum, wo sie üblicherweise stattfinden, herangeht?
1: Unsere Haltung speist sich aus unserer Vision, Städte und insbesondere unsere Wahlheimat, Stadt Kassel, lebenswerter und menschenzentrierter zu machen. Und ähm, wir fordern das von Politik und Gesellschaft sozusagen, aber wir möchten diesen Weg eben auch aktiv mitgestalten und laden mit unseren Aktionen dazu ein, dies mitzumachen. Und wenn es um Stadt geht, dann geht es natürlich auch um öffentlichen Raum, den wir alle nutzen und deswegen denken wir, es geht auch alle etwas an. Und zudem kommen wir aus der Blase von kreativen Kulturwirtschaftenden und für diese Szene und für auch eine Perspektive nach dem Abschluss, nach einem Studieabschluss beispielsweise oder einer Ausbildung, möchten wir uns hier in Kassel auch einsetzen, beispielsweise mit einem Zentrum für Kreativwirtschaft.
2: Also so ganz generell kann man, glaube ich, sagen, dass wir irgendwie schön fänden, wenn wir als Gesellschaft äh, einfach näher zusammenrücken und einfach auch, um für das gewappnet zu sein, was da auf uns zukommt, an, an Herausforderungen in der Zukunft und auch jetzt schon äh, da war, also ich meine Corona-Pandemie und, und der Krieg in der Ukraine, also wir haben so viele Krisen und Herausforderungen gerade und da ist einfach wichtig, dass man als Gesellschaft gut zusammenhält, fürsorglich ist, füreinander da ist, solidarisch ist und diese Haltung und Werte, die, äh, glaube ich, kommen auch immer in unseren Formaten und Aktionen äh, vor.
1: Und wenn wir es runterbrechen müssten, jetzt auf ein paar Adjektive beispielsweise, dann würden wir schon sagen, wir sind äh, kritisch, auch gerne mal der Stein im Schuh, aber wir arbeiten niedrigschwellig und demokratisch. Wir sind freundlich und trotzdem politisch und kritisch, genau, ergebnisoffen, experimentell, neugierig, einladend und vieles mehr. <lacht>
0: Das war jetzt mal ein paar Adjektive. Ein paar. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese Aufzählung dessen. Und wenn wir, das, das ist ja jetzt erstmal sowas, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen überbaumäßig, was ihr da jetzt uns mitgeteilt habt. Und ähm, könnt ihr uns denn mal bitte teilhaben lassen an Maßnahmen und Methoden, die ihr in eurer Arbeit konkret einsetzt? Also was ist da so im, in eurem Werkzeugkoffer in Anführungszeichen? den ihr bei euren Projekten dabei habt und mit dem ihr immer wieder sozusagen aufs Neue dann eure Projekte halt auch gestalten könnt? In
2: unserem Werkzeugkoffer sind Sachen drin, die man aus Beteiligungsprozessen kennt. Ich sag mal Umfragen, online, offline, also wir sind auch mit Klemmbrett unterwegs und sprechen mit Leuten vor Ort. Ich glaube, was so ein bisschen besonders ist und das kommt glaube ich daher, dass wir halt einen Design und Gestaltungshintergrund haben, sind so Formate wie das Rathaus, was ein Haus ist, was wir auf dem Friedrichsplatz gestellt haben, wo man an die Paneele zu einer bestimmten Fragestellung, also an die Wände einfach mit einem Stift schreiben kann oder malen. Oder malen kann, genau und oder unsere Getränkespender-Umfrage oder die Tennisball-Abstimmung. Also, das sind dann Formate. Ich glaube, die anderen Sachen sind selbsterklärend. Aber das sind Formate, die sind so ein bisschen, die fallen so ein bisschen raus aus dieser klassischen, klassischen Beteiligung. Und die haben wir so über die Zeit entwickelt und die kommen auch immer wieder zum Einsatz.
1: Genau, was sie alle gemein haben, sind auch so ein bisschen die spielerische Komponente, die Niedrigschwelligkeit und aber auch, manchmal ist es auch skulptural, also ist es ist auch künstlerische Interventionen, die wir uns auch zu nutzen machen. Vor allem ist es aber auch der öffentlichen Raum beispielsweise, also einfach der öffentliche Raum als Raum zu nutzen, um viele Menschen zu erreichen und Teilhabe zu ermöglichen und Vermittlung vor Ort, also das Dasein vor Ort, das Sprechen, das Zuhören, unser Kollege Jero ist da beispielsweise der absolute Meister, der einfach wirklich mit, mit allen auf Augenhöhe sprechen kann. Ja, Engelsgeduld. Engelsgeduld, genau. Zuhören beschwichtigen, aber auch manchmal auch Maßregeln, das gehört auch dazu. Genau, natürlich gibt es auch ganz konkrete Beteiligungsstrategien und Formate, die man sich auch zunutze machen kann. Planungszelle beispielsweise, die wir auch genutzt haben.
0: Kann man vielleicht, noch vielleicht dazu ganz kurz, also so Planungszelle ja. ist für Leute, die jetzt nicht aus diesen Kontexten kommen, vielleicht was Neues, könnt ihr das vielleicht einfach mal in, in so kurz wie nötig erklären, was genau ist das und was unterscheidet es möglicherweise eben von anderen formalen Beteiligungsformaten?
1: Ja, die Planungszelle haben wir letztens in Kirchdittmold gemacht, auch in Kooperation mit anderen Initiativen. Und zwar geht es darum, mit möglichst einer heterogenen Gruppe an Menschen über ganz konkrete Fragen zu beurteilen. Beispielsweise, wenn du im Stadtteil war warst, auch wohnst, dass man durch die Auswahl oder die Losung der Einwohnermelde, des Einwohnermeldeamts beispielsweise Gruppe zusammenkommst und verschiedene Fragen thematisiert. Wie soll der Stadtkern aussehen oder was soll mit der Straße passieren? Und das wird das wird dann begleitet und moderiert und in kleinen Gruppen von den BürgerInnen selbst erarbeitet. Also, es ist, ich empfinde das als ein sehr demokratischen, demokratisches Format und ein demokratisches Format für die, für die Teilhabe und für die Partizipation der BürgerInnen. Ganz grob jetzt nur. Ne?
2: Durch, durch dieses einwohnermelderegister wird halt gewährleistet, dass es eine wirklich, ja, eine zufällige Auswahl ist an Menschen, die dort teilnehmen, weil sich halt gezeigt hat, dass so Beteiligungsprozesse, ja, dass es bestimmte Gruppen sind, die dort, sage ich mal, öfter auftauchen als andere Gruppen.
1: Genau, die Sie engagieren wollen und die, die, Zeit haben dafür. die Zeit haben dafür, teilweise natürlich gewisse Privilegien auch mitbringen und man mit, mit solchen Dingen auch darauf achten kann, dass man beispielsweise eine Heterogenität, Geschlechts, altersspezifisches, soziales Milieu und so weiter auch mitbringen kann.
0: Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr hier so selbstverständlich sagt, dass ihr da aus dem Einwohnermelderegister Leute zusammengruppieren könnt, dann reden wir in diesem Fall in Kirchdittmold über ein offizielles Projekt, der Stadt Kassel, wo dann halt auch diese Sachen möglich werden. Das muss man ja vielleicht einfach nochmal zur, zur Kenntnis haben, weil nicht jeder kann natürlich selbstverständlich auf dieses Register zurückgreifen. Da wart ihr ja Auftragnehmer für das Freiluftexperiment experiment Kirch-Dittmold der Stadt Kassel. Das vielleicht einfach nochmal zur Erläuterung. Ihr habt es eben schon angedeutet, also bei mir, ist da, mir gibt, bei mir gibt es da so ein Stichwort Beteiligungselite. Also es gibt so bestimmte Menschen, wenn man irgendwo hingeht, dann, dann trifft man immer wieder auf die Gleichen und so weiter. Die haben, was man jetzt im, so sagen könnte, das berühmte soziale und kulturelle Kapital, das halt auch zu machen, sich einzubringen. Bei euch ist es ja gerade irgendwie anders, weil ihr habt diese Niedrigschwelligkeit explizit hervorgehoben und wie würdet ihr sagen, schafft ihr das, wie gelingt es euch in diesen Projekten und in diesen Prozessen die Leute tatsächlich irgendwie dazu zu kriegen, sich zu beteiligen und die Stimme zu erheben? Ja, das ist die größte Herausforderung eigentlich. Also tatsächlich,
2: ja, dann ein breites Spektrum abzubilden. Es kostet einfach sehr viel Zeit und Mühe. Es ist einfach aufwendiger, zum Beispiel einen Infopoint zu unterhalten, wo wir zu bestimmten Öffnungszeiten einfach vor Ort sind, dass da jeder vorbeikommen kann und jede. Und dass man halt nicht einfach nur einen Online-Fragebogen hat, den man, ähm, den halt, die Leute mit dem kulturellen äh, Kapital erreichen können. Erreichen können also genau. das ist ja
1: bei Sprachbarrieren fängt das schon an. Also je nachdem, wo man sich bewegt, an welchen Orten man sich bewegt, muss man eben irgendwie auch bestenfalls darauf achten, die Sprachbarrieren auch zu überwinden, indem man sich KooperationspartnerInnen, DolmetscherInnen und sowas auch mitorganisiert. Allein schon die Nutzung des öffentlichen Raums trägt dazu bei, ganz verschiedene Menschen zu erreichen. Wir waren, du hattest eben schon vom Rathaus gesprochen, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal eine Folge detaillierter erzählt, falls jemand das nochmal nachhören möchte. Dort haben tatsächlich auch von PolitikerInnen, Obdachlose, die RentnerInnen, aber eben auch Leute auf dem Weg auch teilhaben können. Das heißt, die, der Ort ist wirklich wesentlich dafür. und die Genau, die Tools bewusst zu nutzen, um zu, also um zu gucken, welches Klientel ist dann auch, also manchmal gibt es bestimmte Zielgruppen, die man ansprechen möchte, die dann eben auch ganz bewusst auszuwählen nach der Zielgruppe und man muss aber auch dazu sagen, dass wenn man wirklich das so gut wie es geht machen möchte, ist es aufwendig und teuer, gerade wenn man jetzt das auch in Dienstleistungen anbietet. Es ist ein gewisser Aufwand. Und eine Kleinigkeit würde ich gerne noch ergänzen. Küchtetmold konnten wir leider nicht mit dem Einwohnermeldeamt einfach nur zu, für, den, für den korrekten Fakt zusammenarbeiten. Beziehungsweise da hatten wir im Zeitraum einfach zu wenig Kapazitäten und da haben sich Freiwillige gemeldet. Aber im Bestfall funktioniert das über eine Losung.
0: Vielen, vielen Dank nochmal für diese Erläuterung. Und glaubt ihr wisst ihr, dass ihr mit euren Methoden, die ihr einsetzt und mit den Formaten, die ihr praktiziert, andere Ergebnisse erreicht, als Planerinnen und Planer es vielleicht üblicherweise erreichen würden, wenn wir jetzt über Stadtentwicklung beispielsweise sprechen. Das sind ja auch alles Dinge, das kirch Dittmolder beispiel ist vielleicht ein ganz gutes dafür, wo es viel um Mobilität halt auch ging, um, um, die, um das gute, vernünftige Leben auch im öffentlichen Raum. Das haben wir jetzt auch als Stichwort schon mal gehört. Wie ist das, wenn ihr diese Projekte reflektiert, auch mit euren Auftraggebern zusammen, wenn ihr es im Auftrag macht, was die Ergebnisse angeht, was kriegt ihr da für Rückmeldungen?
1: Ich glaube, der Unterschied macht eben, dass wir oft auch also die auftraggebende beispielsweise und auch alle möchten gerne ganz konkrete ergebnisse sehen. wir sind dafür bekannt, einfach rahmen zu schaffen, in dem man sich erstmal auch wohlfühlt und diese niedrigschwelligkeit heißt auch nicht sofort menschen zu überfordern und zu antworten aufzurufen sozusagen, die auf ganz konkrete fragen direkt ja eine antwort geben, sondern sich erstmal wohlzufühlen mit mit einem mit einer neuen Situation klarzukommen und dazu laden wir ein und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht macht, man die Leute nicht direkt überfordert, sondern dass es niedrigschwellig ist. Das ist rosarot, das ist einladend und wir kommen erstmal ins Gespräch und darüber entstehen ganz viele Beziehungen, und darüber entsteht eben auch eine Toleranz und auch ein Erfahrungswert, der vielleicht auch Positionen und Meinungen verändern kann.
0: Rosa rot, ja. das vielleicht noch als Stichwort für unsere Hörerinnen und Hörer, viele Dinge, also eure Webseite beispielsweise ist rosarot und viele Dinge, die ihr benutzt, ne, beispielsweise die die Sitzgelegenheiten und so weiter, da taucht diese Farbe immer wieder auf und man hat schon so das Gefühl, wenn man im Stadtraum unterwegs ist und da ist mal wieder eine Aktion und man sieht diese Sachen, dass das was mit euch zu, ha zu, zu tun haben könnte, also das ist schon gebrandet sozusagen, das Thema. Ja, unser Wiedererkennungsmerkmal. Was ich nochmal ganz interessant fand, jetzt als Aspekt, dieses Thema, der ihr habt gesagt, es braucht im Grunde genommen viel Vorbereitung. Und wenn ihr es im Auftrag macht, ist es auch teuer. Natürlich ist es teuer, weil man ja irgendwie vernünftig auch honoriert werden sollte für diese Arbeit, die man tut. Wenn wir aber sozusagen als Gesellschaft Ergebnisse bekommen dafür, die vielleicht nachhaltiger sind als das, was man bekäme, wenn man es nicht täte, dann rechnet sich, oder dann ist es ja, dann ist dieser Aufwand ja durchaus gerechtfertigt. Ich würde noch mal ganz gerne dazu kommen, was ihr in der Vorbereitung macht dafür. Ich nenne es mal die Lektüre des Ortes. Also wie, wie nähert ihr euch einem Ort? Vielleicht können wir es an den, an dem Beispiel Kassel und Rückkönigstraße und Kirchdittmold mal machen, weil das waren zwei konkrete Projekte, die, glaube ich, soziodemografisch unterschiedlich aufgestellt sind. Wie geht ihr an solche Sachen ran?
2: Ich fange mal mit der unteren Königstraße an. Das Projekt liegt jetzt schon ein bisschen länger zurück. Das war 2021 im Sommer, dass wir das gemacht haben. Und das war ein Projekt, das Besondere an dem Projekt war, dass das nicht von der Stadt ein Auftrag war, sondern dass wir das mit anderen Initiativen gemeinsam initiiert haben. Und dass wir da auch deswegen jetzt nicht... Bei einem Auftrag muss man ja kalkulieren, wie viele Stunden hat man zur Verfügung. Hier war das anders, das war einfach ein Herzensprojekt von uns. Und da haben wir uns die Zeit genommen, die wir brauchten und da haben wir einfach unglaublich viele Gespräche geführt. Also wir haben uns angeguckt, wer dort vor Ort ist oder auch Initiativen, die spannend wären für den Ort, um da kulturell was zu machen, was beizusteuern und haben dann ein sehr großes Netzwerk aufgebaut und haben vor allem Gespräche geführt und uns dann natürlich auch vor Ort mit den Menschen unterhalten. Umfragen, also kleine Umfragen gemacht mit den Menschen vor Ort, um ins Gespräch zu kommen zu fragen, was, was sie brauchen, was Bedürfnisse sind, aber was auch Sorgen sind und Ängste sind, haben das vorgestellt, was wir davor haben und, und haben, sind darüber in den Dialog getreten. Das würde ich so als erste Lektüre des Ortes Bezeichnen genau,
1: und, und geschichtlich quasi, was ist was ist noch passiert? Stadtpolitisch gesehen ist da in diesem Ort, sind da irgendwelche Pläne von seitens der Stadt, das irgendwie aufzuwerten, zu, zu verbessern, also infrastrukturell zu verbessern beispielsweise und da eben auch noch die Informationen beizuholen und zu gucken, was ist da schon passiert, was sind gegebenenfalls Pläne, wie kriegt man Verwaltung, Politik und die Menschen vor Ort im Bestfall an einen Tisch? Also Stakeholder, und Zielgruppen sozusagen zu abzuchecken, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und an einen gemeinsamen Tisch zu bringen, ist auf jeden Fall auch ein Schlüssel für einen guten Projektstart.
2: Ja, und wir, wir saßen dann an einem Tisch mit... Einem Unternehmensberater aus der Unteren Königstraße, der viele Unternehmen dort berät, aber auch mit einem Vertreter von den City-Kaufleuten, mit dem City-Management, mit VertreterInnen von der Uni Kassel, Ausländerbeirat. Also, wir hatten da wirklich dann viele und natürlich fast am wichtigsten der Leiter des Straßenverkehrs- und Tiefbauamts. Und mit denen haben wir dann dieses Projekt vorbereitet gemeinsam.
0: Um, um vielleicht nochmal konkret auf, auf, andere, auf ein anderes Projekt zu kommen, wenn es jetzt in Richtung Formate geht, die er einsetzt. Also ich habe mal Gespräche geführt mit Planern, Planerinnen, die sehr begeistert waren, was ihr im Hafenviertel gemacht habt. Da gibt es eine Planung jetzt, ne, wo, wo, also da, da gibt es so eine übergeordnete Masterplanung, was da möglicherweise in 10, 20 Jahren mal passieren könnte. Und die Leute, die ich gesprochen hatte, die haben relativ begeistert von diesen Formaten gesprochen, die ihr gemacht habt. Vielleicht könnt ihr das für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal ein bisschen so erzählen, was genau ist da, Wo an welchen Orten trifft man sich, was macht man da und wie bringt ihr die Leute zusammen, weil das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Mit, mit Toasties zum Beispiel, um das mal direkt auf den Punkt zu bringen. Also, wenn jemand sich jetzt nicht auskennt, es geht um ein Stadtviertel, um ein Quartier, was entwickelt werden soll. Und da sind sehr viele Interessen, die aufeinanderstoßen von ganz unterschiedlichen Stakeholdern, die vermittelt werden müssen und die sich auch erstmal kennenlernen können. Und da gibt es eigentlich eine Mehrstufigkeit, die wir bei der Beteiligung immer sehr wichtig finden. Eine Mehrstufigkeit in dem Sinne, dass wir glauben, dass nicht einfach nur ein Informationsaustausch, was soll an einem gewissen Ort passieren, stattfinden muss, sondern dass sich einfach die Leute, in, also wir bringen die Leute in Begegnungen und wir schaffen dafür immer angenehme Rahmen und oder Formate. Und dort haben wir das beispielsweise als Auftakt, haben wir einen Tossi Treff gemacht, so war das. Ne? Also das ist beispielsweise, haben wir den Ort dort sehr schön Einfach nur hergerichtet, man fühlt kommt dort an, man fühlt sich willkommen. Und tatsächlich kleine Interventionen wie, du darfst nur dein leckeres Toastie mit tollen Leckereien und äh, Inhalten toasten, wenn du das mit einer Person zusammen toastest, denn es gibt zwei nebeneinander, wie du weißt, die du noch nicht kennst. Und so steht man nebeneinander und fängt Gespräche an. Das sind diese Schlüsselmomente, die wir gerne nutzen.
2: Und, und die sind natürlich auch, also ganz wichtig ist dabei, dass es da dass es sich nicht nach Arbeit anfühlt. Also man kommt da hin und hat einfach eine gute Zeit und diese Arbeit, aber das, also die Grundlage, die da geschaffen wird für die Arbeit, die entsteht dann halt ganz nebenbei. Und ich glaube, das ist das, was gut ankommt.
1: Genau, Vertrauen schaffen, Symp Symp Sympathien ausloten und dann in den nächsten Schritten schon auch in die Arbeit kommen und in die Öffentlichkeit zum Beispiel. Es gibt auch erstmal Dinge, die im Kleinen passieren und die dann den Schritt in die Öffentlichkeit auch tun, um dann zu sagen, wer interessiert sich dafür, wer, wer, wer möchte noch mitmachen, wer hat vielleicht Interessen und kann auch in der Entwicklung, der Entwicklung etwas beisteuern. Und schrittweise und sanft Beteiligung finden wir gut.
0: Und ist es so... In dem Erleben, wie, wie ihr das macht, ähm, wenn ihr diesen Rahmen gestaltet, öffnen sich die Leute? Kriegt man, also kriegt man das hin? Also, ist das anders als wir eben bei anderen Formaten, die wir aus der formalen Beteiligung kennen? Ich denke schon. Also spätestens
2: beim Feierbierabend, wenn man dann zusammensitzt, das ist das dritte Format gewesen, wo wir in unterschiedlichen Gruppen ganz kleine Workshops gemacht haben, aber halt auch zusammen Bier getrunken haben oder andere Sachen. Spätestens da, wenn man sich dann da, wir haben so eine große Weichboden-Turnmatte und, und wenn sich da die Leute, die eigentlich halt in Schlips und schicken Schuhen vorbeikommen, sich dann auf die Weichbodenmatte mit ihrem Bier setzen, dann ist halt einfach diese, ja, dann sind halt alle gleich und dann kann man einfach auf einer ganz anderen Ebene zusammen
0: äh, miteinander umgehen und quatschen und, und halt Sachen starten. Es gibt noch ein anderes Format, das habe ich jetzt wieder gelesen, weil ich äh, in eurem Newsletter-Verteiler bin, Kusoko. Was, was geht denn da ab?
1: Ja, es ist ein total beliebtes Format von den Leuten, von, von mir selber jetzt auch total. Es kommen ganz verschiedene Speaker: SpeakerInnen. Wahrscheinlich, wenn diese Sendung rauskommt, ist das letzte Kusoko schon passiert, kann ich mir vorstellen. Das ist morgen. Das ist nämlich morgen. Und es kommen Menschen aus den Blasen Kunst, Sozial, Kommerz, also Kusoko und sprechen in sehr kurzen Impulsverträgen über bestimmte Projekte und Themen. Die wichtig sind in Kassel, die sie vorantreiben. Und das sind so circa sechsminütige Vorträge, die bebildert werden und sich dadurch eben auch verschiedene Blasen ein bisschen aufweichen, in dem Sinne, dass zum Beispiel KünstlerInnen mit Wirtschaftenden, mit UnternehmerInnen zusammenkommen und da auf jeden Fall in der Vergangenheit schon schöne Synergien auch ergab. Also und natürlich Kontakte und andere Verbindungen, die auch nachhaltig bestanden haben.
2: Ja, man bekommt einfach Einblicke in, in Bereiche aus Kassel, die man sonst nicht mitbekommen hätte ja. und das ist das Schöne, dass auch niemand weiß, was einen da erwartet, wenn man da hinkommt und ähm, es ist, morgen ist nicht das letzte Kusoko, sondern morgen ist Kusoko Nummer 11 und es wird bestimmt noch ganz viele geben. Im
1: Januar gibt es das nächste
0: für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einfach zur, zur Erläuterung. Wir zeichnen heute am 12.10. beim Freien Radio auf. Das Kusoko ist am 13.10. Und wer sich jetzt quasi motiviert fühlt, mal so ein Format kennenzulernen, der kann das sicherlich auch auf der Rahmenwerk-Webseite finden, also wann diese wann diese Veranstaltungen sind. Vielleicht nochmal so in, in Richtung, wir wir nähern uns, sage ich mal, dem dem Ende unseres Gesprächs. Wenn, wenn ihr, ganz großes Wort, eine Vision formulieren dürftet für die Art und Weise, wie wir in Städten und auch natürlich darüber hinaus auch auf dem Land äh, miteinander leben und was eure Formate dazu beitragen können. Also könnt ihr sowas sagen? Habt ihr so etwas für euch im Team entwickelt? Also auf
2: jeden Fall. Uns ist einfach wichtig, ja, auch Gewohntes zu hinterfragen. Wir können uns vorstellen, dass es einfach sich vieles verändert und uns wäre wichtig, dass man für diese Veränderung offen ist. Wir brauchen, glaube ich, ganz viel Veränderung und dass man ja einfach auch Vertrauen darin hat, dass Veränderung manchmal heißt, dass Sachen, die man gerne so macht, dass man die nicht mehr machen kann, aber dass an diese Stelle auch ganz schöne andere Sachen rücken werden. Und also uns ist wichtig, dass, dass wir das haben wir am Anfang schon gesagt, solidarisch miteinander umgehen, dass wir gucken, was die anderen brauchen, und dass wir daraus irgendwie schöpfen, dass wir gemeinsam gut gemein, miteinander umgehen.
1: Genau, gemeinwohlorientiert auch zu handeln, ja. sprich Dinge, viele Dinge zu teilen. Also jetzt gibt es auch ein tolles Projekt hier in Kassel, das eigentlich einen... Mietshaus-Syndikat anregt, um gemeinschaftlich zu wohnen, die eigenindividuelle Fläche zu verkleinern, auf der man wohnt, aber dafür gemeinschaftliche Räume zu schaffen beispielsweise. Und ich glaube, das geht im Großen und im Kleinen, auch im ländlichen Raum. Es ist egal, ob es das Auto ist, was man teilen kann und den Wohnraum, den man noch teilen kann. Und ich glaube, so kommen wir näher zusammen und das schafft Empathie und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen in der heutigen Zeit.
0: Bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an unsere beiden Gäste, unsere Expertinnen und Experten, Britta Wagemann und samsung Kirschning von Rahmberg Studio für Kunst, Sozial und Kommerz. Und ja, vielen, vielen Dank für diesen Input, den wir gerne dann wiederum auch, weil wir das jetzt als Podcast aufgezeichnet haben, mit anderen teilen werden, die sich dann hoffentlich davon anregen lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass wir hier sein durften.
1: Ja, vielen Dank.